1: ¿Qué tal, formuleros? Un gusto saludarlos en esta semana que será, bueno, en Latinoamérica y también de este lado del charco de, de trasnochar mucho con el Gran Premio de Australia. Los únicos afortunados son los que están allí en Melbourne, que estarán en el horario perfecto, pero el resto del mundo sufrirá para poder ver las prácticas libres, la clasificación y la carrera, pero ahora que verla. Eh, indudablemente, y sufrir los rigores el resto del día hasta la próxima semana. O sea que sin viajar probablemente estaremos con jet lag, tristemente. Hoy no somos cuatro, sino cinco, porque tenemos una invitada súper especial eh, por diferentes motivos. Eh, y el primero, lo tengo aquí en mis manos, es un libro que se llama El gran circo de la Fórmula 1. Y nos acompaña su autora, Nira Juanco. Voy a leer rápidamente eh, la presentación para quienes no conocen a Nira, quienes han seguido la Fórmula 1 durante la última década, seguramente saben quién es Nira, pero para quienes no y son nuevos en la Fórmula 1, les cuento. Nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1978, se licenció, esto yo no lo sabía, en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid. Su carrera profesional siempre ha estado ligada al mundo de la televisión, es una estrella. Comenzó en 2004 como presentadora del informativo La Localía TV y de ahí saltó a CNN+. Plus En 2006 entró a formar parte de la primera redacción de deportes de La Sexta, que es un canal español, donde en 2009 le llegó la gran oportunidad de convertirse en miembro clave del equipo de Fórmula 1 de la mano de Antonio Lovato. Durante seis temporadas viajó por todo el mundo, primero con la Sexta y luego con Antena 3, cubriendo los grandes premios de Fórmula 1. Ahí conoció a Fernando Alonso, Pedro de la Rosa, Jaime Alguersuari, Marguerite o María de Villota, entre otros muchos. Desde entonces, su carrera siempre ha estado vinculada a este deporte tan exclusivo. Fue presentadora del canal Fórmula 1 Latinoamérica y de Dazón Fórmula 1, donde actualmente ejerce como subdirectora. Creo que es eh, una de las invitadas más ilustres que hemos tenido en Fórmula Latina. Bienvenida, Anira. Muchas
2: gracias, Diego. Ojo, con esa presentación, vamos, invítame todas las...
1: <risa> bueno, eh, ¿la escribiste tú o no?
3: Es, además de es real, es real. La
2: escribí yo, pero es real, no me invento nada. Claro.
3: Exacto.
2: Y alguna cosa que me deja por el camino, no, pero sí, sí que encantada. Además, nos conocemos todos muy bien. De hecho, claro, Giselle, Cristian tú y yo formamos parte del mismo equipo, y Juan Fosaralí como, como si fuera también del equipo, porque vamos, de, de toda la vida los circuitos con nosotros, así que esto es como estar en familia.
1: Bueno Mira chicos, eh, que estés aquí.
3: Sí, me da muchísimo gusto que estés aquí, Nira. Siempre cuento la misma historia, pero no me importa, la voy a repetir mil veces. Cuando cubrí mi primer evento de Fórmula 1, que fue en, en Valencia en 2011, cuando era la presentación del Sauber, te vi y yo yo un día voy a ser como ella, ¿no? Porque domaban a la dueña y señora del pado, que donde iban Ira iban todos. Entonces yo decía, ok, este es mi primer evento, pero me doy nada, o sea, mañana yo ya voy a estar haciendo lo que lo que hacen Ira y fue uno de, de mis referentes, así que eh, siempre el tenerte aquí eh, me llena de, de orgullo y quiero ese libro, quiero. Perdón, ese libro? No, estoy intentando, estoy
2: intentando cambiar. Ah, sí, tengo libros aquí estoy intentando cambiar que me, que me están dando pero Giselle es que eh, tú lo, tú lo comentas claro yo te conocí a ti es más que tú tenía eh, como unas ganas eh, salvaba situaciones muy complicadas eh, y dije cuando me propus cuando empezamos a crear el canal de, de latinoamérica dije esta chica tiene que ser la reportera digo porque se saca o sea saca reportajes entrevistas teniéndolo todo muy difícil pero es insistente y lo saca o sea que tiene que ser ella y mira al final pues todo llega a la vida.
3: Exactamente.
0: Bueno,
4: no, sumo, bueno, 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 bueno. dale,
0: ¿quién quiere empezar? Ah, todos, todos estamos tenemos... emocionados no, no. de tenerla. <risas> no, yo tenía el orden así, dije, bueno, ya que, pero el orden es, cada uno lo tiene distinto. Lo tengo distinto
4: yo también, por eso debe ser. <risas> sí, claro. Pero bueno, no, me... por favor, pero... Cris,
0: arrancaste vos, por favor.
4: <risas> no, un abrazo grande a Anira, sabe que la aprecio mucho. Eh, bueno, hemos compartido Igual. a la distancia muchos momentos, no, no tantos... En, en, en su momento con Canal F1 en el mismo lugar, pero sí eh, compartimos la, la misma pasión. Eh, dejen de pedirle libros, porque yo ya le pedí también, y se, nos va a dejar de ser negocio si le siguen pidiendo libros.
2: Claro. No, no, eh, yo, yo, ¿a vosotros os lo doy?
4: Bueno, bueno quería. Bueno, quería para, para que
2: os van a sonar muchas historias, porque aunque no fueron juntos. Bueno, Juan, alguna le sonará, ¿eh? Aunque tío, Juan, es que se me han olvidado, mira, gracias saludo de paso. Eh, el otro día de la presentación, Diego lo sabe, me preguntaban, ¿contaste esta historia? Le digo, no. Y esta, le digo, no. Y aquella, le digo, no. Le digo, no sé qué he contado, he contado muchas cosas, pero es que se me ha olvidado la mitad. Y Juan Ara, que te veo, se me ha olvidado contar una muy graciosa, que son tonterías, pero que es lo que va decorando el libro. Eh, cuando Rosberg te daba a ti preferencia para que, ser entrevistado, tío. Que te he visto y dicho, te han dejado el último cuando tú siempre eras el primero.
0: Siempre. Aparte, bueno, él lo decía porque... ¿Estabas tú y quién más? Eh, otra, la iba otra bueno, peleando, claro. ¿no? Claro. Entonces él decía, <risa> para no quedar mal con de ninguna peleas. de las dos, <risa> para no quedar mal con ninguna de las dos, voy con el hombre, ¿no? O para no dar preferencia <risa> a alguna de ustedes. Entonces, bueno, aprovechaba la situación. Eh, pero yo quiero, bueno, antes que nada, la conozco antes que empezara la Fórmula 1, porque inclusive en alguna vez en Valencia nos juntamos en la GP2 para ver tal vez trabajar con nosotros, ¿te acordás, Nira? Eh, estuvimos hablando. Sí, Obviamente... Todavía no había salido la oportunidad de que estés en el PADO, pero rápidamente estuviste ahí, así que mirá si te conozco antes de que estuvieras cubriendo la Fórmula 1, y a partir de allí compartimos ese espacio, que es como parte de nuestra vida, ¿no? El corralito. Mm. <risa> Estamos como, nos sueltan en el PADO, y vamos caminando como las vacas solos hasta el corralito, ¿no? Porque es, <risa> es el lugar donde hemos estado prácticamente todos los fines de semana, y bueno, y hemos tenido ahí... Muchos buenos momentos, y con Giselle también aprovechamos para hacer la amistad, porque mientras uno espera a los pilotos hablábamos de más. Nos han tenido que callar, me acuerdo con Ira también hablando un poco alto, y los pilotos que todavía no estaban con nosotros estaban hablando al lado y nos miraban como diciendo, bueno chicos, ya está. Pero bueno, y, y ahí nacían muchas anécdotas y, y momentos muy buenos con Ira, así que te aprecio mucho. Este, me encantó todo tu proceso cuando tuviste tu bebé, o sea, es muy lindo todo lo que has hecho, y bueno... También había que descansar un poco este mundo que es bastante tirano, ¿no? Y teniendo familia, dos niñitos, este, una niña y un niño, tenés que estar ahí, pero tu carrera ha sido así que, así que. A mí me pasa lo mismo a veces, ¿eh? Te preguntan anécdotas y te, te pone la mente en blanco. Uh -huh. Y después, cuando tenés que contar, ¡ay, me olvidé de decir esto y justo estaba niña! Bueno, por eso me enojé en todo el preludio, que, el, el prólogo que leyó Diego. Alonso, Pérez el arroz decía Juan José López. <risa> bueno, para bueno. Su es, leyendo, para su es que, Ay. ojo, eh, el, libro, el libro
1: tiene... Esto, esto era solamente la presentación de la, en la contraportada de quién es Mira Juanco, pero el prólogo, propiamente dicho, lo escribió Fernando Alonso. Y el epílogo lo escribió Carlos Sainz. A ver, ¿qué más quieres? Bah, no, bueno. No, no, <risa> no, no.
2: no. <risa> no, 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 no felicidad, o sea, cuando, cuando se lo propuse a, a Fernando eh, dije, bueno, a ver y, y me dijo que sí que, que, que sin problema, y, y Carlos claro, para mí también era fundamental que Carlos apareciera porque Carlos no aparece en el libro como, como tal, no tiene un capítulo porque yo no trabajé con Carlos, claro. Carlos entra claro. en la Fórmula 1 justo el año que yo dejo de viajar y, y yo me he centrado solo desde el primer día que piso un pado hasta el último día que me despido eh, de un pado, porque si no ya esto se alargaría entonces, pero Carlos sí que sale, aparece en algún momento, cuando era chiquitín, bueno, chiquitín, un adolescente que iba con su padre, mm. pero para mí era importante que participara de alguna manera, porque él es el futuro del automovilismo español, él al final va a seguir en este negocio por muchísimos años, 10 mínimos, Fernando no lo sé, ahora que va a estar 5 años más, y yo <risa> no creo, porque ahora yo... Oye, de verdad, y es el que es que ahí me tiene alucinada. Mm, o sea, yo creo que a todos, ¿eh? lo que ha pasado esta temporada con él, y, y bueno, es cierto que tiene un coche competitivo, pero, pero la energía, la ilusión, eh, ese equipo que, que me recuerda mucho a sus inicios con, con Ferrari. O sea, la, la ilusión tanto en él como en el equipo, con lo cual un Fernando en forma, si le dan un coche competitivo, te aseguro que no se va a ir el, el Messi antes de comenzar la temporada, dos años, yo mínimo, ¿sí? Tres, cuatro. Cinco, es que... Sin
4: combustibles, como Benjamin Yamin Button Encontró la fórmula de la juventud Fernando, ¿no? Eh, algo encontró, sí, sí. evidentemente eh, Pero no, lo que encontró es la pasión Lo venimos hablando acá durante mucho tiempo Esa pasión que tiene Que, que lo lleva Y eh, ese espíritu competitivo A estar en el máximo nivel Todo el tiempo a, pas a pesar de haber seguido la Fórmula 1 Volver, pasar por otras categorías Donde también... Dejó su sello. Creo que es un poco la personalidad de él lo que lleva a que hoy esté rindiendo como rinde. ¿no? Pareciera que el tiempo no le ha pasado. Sí, sí, sí. Mira.
2: Yo tengo que estar.
0: Sí, dime. No, perdón, no quería interrumpir, pero me quedé pensando en tu libro. No, no, no. no y, que, y,
2: y, que me imagino que, bueno, la que...
0: parte de la anécdota va a ser. Cantona, cantonas, porque me imagino que hay cosas que no has podido poner en el libro, ¿o, o, o no? A ver, ya sé por dónde va a posar, <risa> hoy. No, 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 no. Pero, pero que te... Me imagino, eh, bueno, este, el libro lo quiero leer ya, ¿eh? Eh, para Barcelona me llevas una copia, ah, la pago sí, sí. igual. ¿eh? Pero a ver,
2: realmente realmente se puede contar todo, lo que pasa que había cosas que eh, tengo que contarlas de una manera no, no, no. para no enfadar a nadie, ¿sabes? Claro. Pero sí. Pero sí que hay que tener cuidado... Con... O sea, eh, tú imagínate que tú te, pro... que te pones que podrías perfectamente porque tienes mil anécdotas, pero hay algunas que dicen Uf, Esto mejor no lo cuento, no vaya a enfadar a sí, alguien. Es, eh, no solo piloto, también compañeros o sea, Entonces, eh, a, a, había... De hecho, yo cuando escribo el libro, yo tenía que entregarlo el 30 de noviembre y se lo mando al mismo tiempo a la editorial y a Fernando. Porque el libro el 75% es Fernando. Claro. Son anécdotas con él y tiene que ver muchas cosas con él... Y digo, no tengo ninguna necesidad de tener un problema con ¿no? él. ¿Eh? O sea, te quiero decir algo que no le guste, Mira, o esto no fue así, porque a lo mejor su percepción es diferente, o esto... Y le dije, por favor, lételo, lételo y dime tu opinión y si quieres que cambie alguna cosa y tal, pues lo, lo vemos. Y, y nada, cuando, cuando ya quedaba nada y ya sabía que el libro estaba a punto de ir a, a imprenta, le dije, oye, no me has dicho nada. Y le digo, ¿te la has leído? Y dice, sí, 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 y dice dice, la verdad es que me ha gustado, es que es como estar hablando contigo, es muy tú, porque es verdad, y dice, le digo, no, no, verdad que yo, digo pero no te quería hacer la pelota, o sea, realmente no te ni la pelota, o sea, cuento, dice, no, no, ya, dice, es que si te quedas con el primer capítulo, tía caigo hasta mal, ¿sabes? Digo, hombre, diga, nuestros comienzos fueron difíciles, porque al principio... Pues yo que iba oh, para todo. ganar un premio Pulitzer y el otro que era como este eh, crisis eh, mm. pregúntame tranquilita no me hagas preguntas de ingeniero eh, tuvimos ahí nuestros encontronazos pero al final mmm, todo terminó una bonita amistad o sea que nada la verdad que pero hay cosas que, 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 que he preferido no contar pero cosas tonterías eh digo para sí, o
5: sea,
2: sí. pa qué, pa qué me voy en este berenjenal? y luego hay otros capítulos que que he hablado con los protagonistas para ver cómo contar alguna por ejemplo con Jaime Alguersuari te lo cuento porque fue yo le dije Jaime, yo quiero enfocar tu historia como que tú eres lo que tu padre quiso, no lo que tú quisiste ser. Y me dijo, "Efectivamente, mi padre quería tener un niño que se llamara Jaime, que fuera piloto de Fórmula 1, lo que él no pudo ser, y así fue." Okay. Como que él era un proyecto de su padre. Le dije, "Fenomenal, si tú que, digo, no lo voy a poner yo de, mí, de si tú me lo cuentas, si tú me dices, y me lo pongo tal cual, pero no quiero tener ningún problema con Jaime, entonces tienes que ir con pie de plomo por si acaso, ¿sabes?"
3: ¿Sabes que ahora que 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 estás hablando de, de las anécdotas y que estoy diciendo que tú eras como una referencia y que hablabas de Laila, me acordé perfecto de Laila, eh, que Mira fue una de las primeras que, bueno, más bien me enseñaba cómo funcionaba el paddock, ¿no? porque todo el mundo cree que llegas y nada más eh, pues te pones en el corralito y preguntas y en una ocasión justo con Fernando te acordarás que, claro en esta emoción de que estás ahí y que quieres obviamente ser de las primeras en preguntar preguntó eh, no me acuerdo si era Alberto, Lobato alguien estaba en el corralito y le hace la, la pregunta ah, Lo bato, lo vato. Lo vato, Y después me arranco yo. Entonces me arranco yo a, a preguntarle a Fernando. <risa> y en ese momento empieza la Laya a preguntar también, que era de Antena 3, si no me equivoco. O algún bueno, no De me la sé de televisión de Cataluña. TV3. De Cataluña. TV3. Ajá, sí, TV3. De TV3. Entonces, eh, claro, empieza a preguntar al mismo tiempo. Y yo, como que, pues me callé porque, pues la nueva, ¿no? Así como que dije, bueno, ok, todavía no me toca. Y en esa Fernando se me queda viendo y me dice. Sigue, te escucho, y yo, eh, 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 no, pero como que dije, pues le voy a dar su lugar a, a, a ella, que es española, ¿no? Me dice, no, te escucho, y Silvia, que estaba, Silvia Joffert, que era su, su, su jefe de prensa, de prensa, me hace como, vamos, vamos, pregunta, entonces ya pues, le hago la pregunta como, ¡Ah! y se da la media, o sea, contesta, me responde Fernando, se da la media vuelta y se va, entonces la ya, no, no, no,
0: no, 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 yo estaba, yo estaba ahí, eh, me fui referiendo. Eh, acuerdo, qué te pasa que... a
3: ti! Tú te imaginas que yo le preguntara a Checo y estás en vivo y entonces se fuera y te quedara sin la respuesta porque por tu culpa no me respondió. Y yo, así, creo que segunda carrera, y yo, ups, ¿qué hice? Y volto y estaba nida. Y me dice, ven, me dice, número uno, tranquila, no es contra ti. Fernando trae un tema contra ella. Y, y tú, o sea, como que tú entraste al cue perfecto para que Fernando se zafara de su pregunta, ¿no? O sea ella le ha hecho preguntas a Fernando que no le gustan y Fernando ya le dijo que no le va a responder sí. y pues dio la casualidad que estabas tú ahí, entonces tranquila no es contra tuya, es un enojo que ella trae y pues, obviamente se está desfogando, pero sí tienes que aprender que primero van los medios españoles y después ya van todos los demás y yo, ah, que okay, me dijo, igual lo mismo con Checo vas a empezar tú <risa> y después van a ir todos los demás que leen español y yo, ok, perfecto, pero sí son cosas que pasan en el corralito y sí. que Nida me explicó los... Pero esa Los vez yo decía, de yo no, código, sentía que me, que me hundía, o sea, porque decía, ups, y ya me explicaste que era un tema de Fernando contra ella, ¿no? De
2: todas Entonces, formas, el día que sí, escribo que... un libro,
0: no voy a ir más a la Fórmula 1. El día que decida no viajar más. Me voy a hacer un libro y me voy a, a despachar, pero de una manera.
4: Sí, <risa> pero después, <risa> modate a alguna isla perdida en el Oye, mira,
1: pero cuéntanos, eh, a ver, seguro que del libro en general, seguro que estás muy orgullosa, pero de todo lo que hay allí, ¿qué es lo que dirías tú? haz ah, es que esto, esto me gustó mucho, es, esto tienen que verlo, tienen que leerlo. Del,
2: del libro o de, de, de mi... Historia sí, del personal. libro, del libro. No, a ver, para mí, o sea, yo tenía súper claro que al final el libro es, es Fernando, en el sentido que él es la columna vertebral del to de todo, porque yo empiezo en la... Eh, eh, Fernando Alonso es Dios en España a nivel eh, motor y todos mis años son de la mano con él y encima unos años maravillosos en la época de Ferrari. Fue lo que me dijo en la presentación que le estuvo, eh, se conectó por Zoom. Yo le, le dije, oye, te voy a preguntar por Abu, Abu Dhabi 2010, esta licencia es que estoy harto que me pregunten por eso, que es cierto que fue una, una nota negativa, dice, pero es que los años de Ferrari fueron muy buenos, dice, yo lo recuerdo con, con un gran recuerdo, o se tuve, tuve tres subcampeonatos, luché dos temporadas hasta la última vuelta por ser campeón del mundo, vamos a enfocarlo en lo positivo, o sea, le estaba una mentalidad muy zen y muy, entonces dije, tienes toda la razón, pero me, yo quería contar cómo le conocí a él, porque es muy curiosa también la historia, porque a lo mejor la gente se piensa que es tan fácil, pero cuando tú llegas a un deporte así, hasta que los pilotos te, te conocen, y bueno, como si Giselle contara cómo conocía a Checo, que también tiene muchas curiosidades. Eh, ese año eh, nos pasaron muchas cosas y tuvimos hasta que eh, empezamos a entendernos mucho choque. Y luego, eh, sobre todo, la, eh, a mí me gusta el, el, el capítulo, mira, por ejemplo, el de Abu Dhabi 2010, yo creo que guay porque luego cuento una, una anécdota muy graciosa que nos pasó al final de la carrera. Yo estaba hundida con un catarro que te mueres y, 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 y tuve una anécdota muy graciosa con Weber, el primer gran perdedor, y con Fernando, el súper perdedor de la noche. Entonces que me voy a cenar y justo me ponen en una mesa en medio de la familia de Weber y... y o sea, Weber y familia, y Fernando y familia, y yo ahí en medio en otra mesa digo, ¿pero por qué tengo que estar yo aquí...? <risa> Sabes que parece que a con estos dos señores que son eh, eh, un, eh, un alma en pena y luego al final, bueno, pasaron una serie de cosas y terminamos juntándonos todos en una mesa y tal. Entonces, bueno, fin, como terminar con una nota positiva de, de ese año, también me, me cuento mucho el capítulo de la primera edición del Gran Premio de Corea, porque es que eso es para contar, ¿sabes? Todo. Desde esa carrera que fue la bomba, mm, sí. la que gana Fernando bajo el diluvio, pero también de esa primera llegada a ese, sur, a ese lugar del mundo, dice, ¿no? que yo tengo que dormir en este cuchitril, que yo tampoco soy súper fija, pero de verdad que abrías la sabanita y había ahí pelitos un poco sospechosos. Entonces, cómo era ese lugar. Y luego, eh, es muy bonito yo creo que, eh, sobre todo el último capítulo, ya como cuando yo decido que voy a dejar de, de viajar, cómo me sentía, o sea, yo desde que se lo comunica Antonio, que fue en el Gran Premio de Japón 2014, todo lo que pasa en ese Gran Premio, que es súper triste, la llegada del tifón, el accidente de, de Bianchi, eh, o sea, fue todo como, ya la tristeza me acompañó desde ese, desde ese Gran Premio de Japón hasta el final, porque yo, eh, to, afortunadamente, la decisión fue personal mía de dejarlo, de dejar lo que era mi sueño, mi pasión. Eh, sabía que hacía lo correcto, pero me dolía en el alma. O sea, era como tener aquellos diablillos, si no, si no. Y hombre, yo creo que fue la mejor decisión de mi vida, pero yo sigo echando de menos cada vez. Mira, yo, yo, cada, o sea, yo lo paso mal viendo la, las carreras en la tele porque veo los circuitos. De otro. Y me entra una nostalgia buena, ¿eh? <risa> pero lo echo mucho de menos. Eh, pero bien. O sea, pero realmente fueron los mejores años de mi vida profesional, sin duda. Y fue una experiencia vital, profesional, cultural que bueno, que me quité lo bailado, pero sí que es verdad que la decisión de dejarlo fue muy difícil, pero lo que digo, afortunadamente la tomé, la tomé yo, con lo cual no hay frustración, porque yo fui la que di el paso, entonces bueno, esa última parte del libro contar cómo me sentía también fue un poco eh, quería plasmarlo y fue un poco difícil.
0: Nos quedamos todos en silencio, quiero, ¿no? Quiero, porque sí. es mucho de ¿verdad? Claro. Lo que sentimos todos, ¿no? <risa> sí. sí, no, yo ya quiero leerlo. Más. Este, pero el día que lo deje,
2: a... Juan, eh, te pasará igual, o sea, y luego lo verás por la tele, mira, Antonio no, lo dejó seguro. También. Sí, también, sí. y a mí me encantaría eso, me encantaría hacer un par de carreras, o sea, o turnarme, hacer es que ni siquiera la mitad, porque es verdad que con hijos
5: mm. es
2: demasiado, sí. pero hacer seis o así, que hacemos un grupo de tres, y venga, tú seis, seis, y seis, <risa>
5: <risa> Hasta... Claro. <risa>
2: Claro, sería fantástico. De hecho, este año voy a, a Barcelona y le dije a Lorio, es mi jefe, le es que dije, tengo que elegir una. Digo, por favor, que llevo tres años aquí y, y solamente voy a ganar Premio premio España y me lo sé en memoria. Y aviso: voy a ir a Las Vegas.
4: ¡Eh! 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 ¡Eh!
3: ¡Eh!
4: ¡Eh! 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 ¡Eh!
3: ¡Eh! 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 Por supuesto. Claro, claro.
0: Pues nada, prepárenme todo, porque yo voy Bueno, a... nos quedamos a dormir en la Giselle, porque no hay muchos hoteles y son caros. Ya, sí. Nos quedamos todos en la Giselle. Sí, sí. Bueno, si sí. no, no. sí,
2: tampoco vamos a dormir mucho, Juan, ese gran sí. premio.
0: Sí, sí, no. Será que no,
4: premio para claro.
2: hacerlo hasta con gafas de sol. Hay que ¿sabes? seguir de largo.
4: Claro, hay que seguir claro. de largo. Ahí, ese fin, todo el fin de semana se sigue de largo. Claro. Pues. Bueno, claro. Y saludos para el amigo Liborio, y, y si me quiere invitar a mí, avisarle también que estoy claro. ahí. El Mira, te quedo una la... pregunta
0: que tal vez, bueno, la contestaste de alguna manera, pero ¿cuándo comenzaste a pensar en, en escribir un libro? ¿no? Porque es un paso enorme, es algo que, que cuesta mucho tomar la decisión, hay que estar muy pendiente de ello, saber cómo, con quién juntarte para que sea también bien redactado, lo hiciste tú, no sé, pero bueno, con la editorial, ¿cómo empezó todo? Es como tener un bebé, prácticamente, el proceso sí, es larguísimo. Sí.
5: Sí,
2: bueno, a ver, eh, a mí ya me lo propusieron hace un par de años y dije que no, que, que, que no, yo creo que no había terminado de. O sea, yo seguía viajando y es verdad que ahí tan metida no. Y a mí me llaman en enero del año pasado y me lo. Me, eh, una editorial que, que es la, la que lo publica, será de los Libros, que se dedica sobre todo a libros deportivos y mi saber. Y yo le digo, pero a ver, no. Digo, ¿a quién le va a interesar lo que yo tenga que contar? O sea, es que ya hay un montón de libros de Fórmula 1, ¿sabes? Que es que yo ni soy técnica ni soy experta, mm -hmm. o sea. Y lo demás lo puedes encontrar en Google, ¿sabes? Lo que pasó en esta carrera y en la otra. Dice, no, pero a ver, eh, tú al final tienes la visión de una mujer que hace por primera vez esto en España por una televisión nacional, las dificultades con las que te encuentras, cómo conoces a los pilotos, anécdotas, tal. Y, y, y claro, al final, cuando eres periodista, tienes escribir un libro es como una satisfacción personal. No. Y dije, bueno, voy a hacerlo. Lo más que puede pasar es que <risa> se rescinda el contrato, porque... Y esto firmo en, en febrero y tenía que entregar el libro el 30 de noviembre. Y empiezan a pasar los meses, me cambio de casa, me mudo, empiezo a organizar una boda, me caso. Eh, a mi hijo pequeño le tuve que operar ahí de una enfermedad que tiene, que está todo perfecto, pero una historia. Y de repente eh, eh, mi, ma mi marido me decía, oye nina, eh, ¿cuándo vas a empezar a escribir el libro? <risa> Dime lo nombre porque es verdad que no sabía, tenía súper claro cómo quería empezar. o sea Pero luego me da miedo atascarme, tampoco sabía muy bien la estructura, porque tenía que meter entre medias, pues eso, a la Rosa, el equipo de Cerrete, Jaime Alguer Suari, María de Villota, María... tenía que irnos metiendo todos, y que tuviera, todo tuviera como un sentido y fuera fluido. Y entonces yo me puse un plazo, le digo, el 1 de septiembre empiezo a escribir.
5: Así fue,
2: ¿no? pero tres o sea, meses. septiembre, ¿sabes? octubre,
3: noviembre, no, estás loca. Sí,
2: sí, sí, sí. Pero entonces ya eso ya fue como... Eh... Mi, o sea, ya tenía, o sea, ahí sí que tenía plazo yo misma de mínimo una página y media, dos páginas por día, y si un día no cumples, pues se te acumula y lo tienes que... Y al principio fue muy bien porque salió todo muy fluido, pero cuando iba pasando el tiempo iba calculando, que o sea, me queda un mes y medio y me queda más de medio <risa> libro, o sea, todavía voy por la temporada 2012, mal, mal, mal. Y, pero bueno, al final, la verdad es que cumplí los, cumplí los plazos, eh, todo salió bastante fluido, o sea, no, porque al final este libro no te tienes que documentar un montón, me eh, parece una chorrada pero vas a hablar de una carrera y ya, ya la tontería de Fernando abandonó, Pues ver exactamente en qué vuelta abandonó, eh, luego como voy narrando cómo va ese mundial sobre todo el de 2010 que hasta el final están hasta casi, hasta casi la última carrera, cinco pilotos peleando por el mundial la diferencia de puntos, tienes que hacer tú los cálculos, tonterías que te retrasan pero la verdad es que salió bastante fluido y, y fue una satisfacción personal, aparte por, por ahora tener el orgullo de decirte un libro, eh, pues porque recordé muchas cosas y eso, que se me han quedado muchas en el tintero y que, y, y que ya quedan aquí. pues cuando me quiero acordar de cosas, pues mira, cojo mi libro, que lo tengo aquí y digo, venga. Y <risa> ah,
4: eh, digo, recuerdo... Pues, bueno,
2: ah, ah. Y lo que voy a hacer, como se me han olvidado muchas cosas, voy a empezar un blog o algo pues para eh, cuando venga... Lo que no conté de ese gran premio, porque es que se me ha olvidado la mitad, ¿sabes? O
3: ¿Una versión 2? Sí. Un, ¿Un volumen 2? ¿Puede ser?
2: No, no, porque no... Bonus. Ya, ya, pues tampoco <risa> que hay que abusar, track, la Así gente... como
3: un bonus track aquí en Fórmula Latina, un... No,
2: voy haciendo anexo, anexo ¿sabes? Pero na, 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 eh, esto no, lo que sí que alguna cosa tengo que... Cuando hay una segunda edición, alguna cosa tengo que corregir. Mira, por ejemplo... Jacobo Vega, que es un compañero mío, nada más, mm. ha dicho dos fallos técnicos que hay, pues sí, de, 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 de cosas y sencillas. Esto no fue, por ejemplo, una tontería que yo cuento de cuando Jaime Alguersuari Suari... Eh, Digamos que firma su sentencia de muerte con, con, Red Bull, con, con Red Bull, con Toro Rosso, una discusión que hay con muy Marco, que yo que yo es en el Gran Premio de Corea, y él me dice que cree que es en el Gran Premio de India, lo compruebo y efectivamente no fue en Corea, fue en India. Bueno, tampoco es súper grave, pero en la segunda edición cambiaré esa eh, ubicación porque bueno, al final es verdad que... Son fallitos que te, que te da rabia, entonces lo bueno, no corregiré para la segunda. Pero casi todo está correcto. Pero no, no, todo, no, todo está bueno correcto. Saber, pero más dos
0: carreras que, que no importan, que duraron nada. Así que claro.
4: es lo mismo. Corea e India justo son las dos carreras que no le importa claro.
0: nada. No,
3: Además, yo... es, es la idea, es lo la, que importa.
4: La opinión es de, de Fernando. Bueno, recién nos comentaste la, la corrección que te eh, sugirió Jacobo, pero. No sé si son poquitos los días, ya tuviste alguna, me imagino uno cuando escribe un libro, otra de las cosas que, que pretende es tener alguna devolución, no de, sobre todo de la, de la gente querida o de los allegados o de los entendidos en la materia. ¿Tuviste alguna devolución o es muy temprano todavía? No, sí, por ejemplo, eso, Jacobo, que sí que se lo...
2: O sea, básicamente la, la opinión, y Manuel Franco, que es otro compañero también que, que viajaba para, para AS, la opinión es, o sea, básicamente coinciden, y sin haber hablado entre ellos, ¿eh? porque yo se los envié antes de la presentación y se lo había leído ya para la presentación es que verdad al final el libro es muy yo en el sentido que, que claro si me conoce me, quiero saber la opinión de alguien que no me conozca si me conoce pues incluso te saco una sonrisa porque es verdad y, y mi madre también que se lo mi madre sí que le iba mandando capítulos para que ya que no era una una, una persona muy fiable de juzgarme, por eso yo pero eh, me dice, es que el libro que es muy fluido, muy dinámico, y es como si estuviera escuchándome contar una historia. Eh, hay capítulos que son más personales, otros capítulos que, que, que son un poquito más Google en el sentido, pues cuando voy contando la historia de Perra Rosa en Japón, es que yo no estaba en Japón, cuento lo que él me ha contado, pero no te puedo contar ninguna experiencia anécdota mía porque no estuve ahí. Entonces hay algunos, o, 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 o por ejemplo la historia de cómo empieza María de Villota, en, 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 a dedicarse al mundo del motor, o Jaime Aguirre como yo no estuve ahí, porque Fernando no cuento nada de su pasado, lo sabe todo el mundo, pero de, 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 del resto de pilotos sí los, los ubico un poco, pero, pero eso casi todo el mundo coincide en que no me quiero, pero que ágil, dinámico y es como si estuvieras hablando conmigo quiero saber la opinión de alguien que no me conozca a ver qué le parece, porque claro, entonces, ahí no tiene una referencia,
5: pues mm.
2: a lo mejor no les caigo bien yo qué sé, ¿sabes? qué eh, o se les queda corto yo, lo, lo que pasa es que lo, lo bueno es que yo sí que creo que, que porque si no eres súper amante de la Fórmula 1, este libro se te puede hacer pesado pero precisamente como está muy salpicado de anécdotas, pues yo creo que se hace un poco más ágil yo Mira, creo que ¿y hay diversión digital?
0: El... Sí. Ah, sí. bueno, para, para que la gente que no tiene el acceso al libro físico, y sobre todo en Latinoamérica, puedan acceder, ¿no? a, a comprar el sí, libro sí. en versión digital.
2: Sí, pero me, oye, que yo se la doy para a Melissa y que os la lleve en el siguiente gran premio, bueno, a ti.
0: Diego Dale. la tiene, y, y Cristian
2: o sí. lo, lo a llegar
3: hoy, pues yo, sea, yo, sea, yo sea, le
0: traigo ¿no? a Cristian. Yo sí, se lo traigo. Pero, pero para nuestros seguidores,
3: cosas. ¿en dónde lo pueden bajar <ríe> en su versión digital?
0: Pues, claro, mira, para los seguidores. Te,
3: te, te, tengo que informarme. No sé
2: qué se puede bueno, hacer.
3: Mándanos el link el y lo, lo ponemos en, claro, en nuestras redes para que, para que lo puedan en el ver
2: Claro, en el contrato lo pone, pero no sé exactamente eh, dónde se puede descargar. Ok,
3: mándanos. Y, y bien informada. bueno, eh, bueno todo me encanta escucharte. Así. Me encanta escucharte así. Me encanta. Creo que sin duda estoy segura que ese libro es tal cual, como lo estás diciendo. Y creo que ahí es donde radica la magia, manera en el que. Tú puedas contar ese tipo de experiencias, como lo dices, todos nos podemos meter a Google y encontrar lo que queremos, pero lo que marca la diferencia es justo lo que, lo que tú le das, lo que tú le imprimes, ¿no? El que el libro se parezca a su autor y que el libro tenga ese, ese sello de alguien que vivió la Fórmula 1 como tú lo hiciste. Así que muchas felicidades, enhorabuena y espero leerlo pronto para, para decirte, darte mis comentarios y mis insights, aunque te conozca. Sí, sí. <risa>
5: Pero, no, pero o sea, me va
3: a dar mucho gusto eh, compartir contigo y seguramente, como lo dijiste, habrá cosas que los estaré leyendo y que voy a decir, ah yo estaba ahí o me acuerdo de esto o tal cosa, ¿no? Sí, sí. Seguro,
1: seguro. Que muchas gracias. Eh, y, y, sí. No, no, te quería preguntarte, Anira, ¿qué, qué, ¿qué fue lo más difícil de contar? De todas las historias, que ¿cuál fue la más difícil de contar?
2: Eh, la más difícil fue Jaime, pero Jaime porque quería que también fuera eh, eh, positiva, porque Jaime al final es un piloto de estos atormentados, llámalo así, ¿sabes? Eh, él se dedicó a, eh, un piloto con muchísimo talento, porque Jaime era un, bueno, tenía mucho talento, pero es que él me lo decía, yo siempre me pregunto qué hubiese pasado con mi vida si mi padre me de regalarme un kart con siete años, me hubiese regalado un piano porque a mí lo que me apasiona de verdad era la música, la música Entonces,
5: claro.
2: recalan un equipo como Red Bull, por, por, por el talento que tiene, ahí cuento la historia de cómo le llaman para hacer unos test, y enseguida dicen, pero luego eh, eh, es tanto horroroso pero enseguida empiezan las tirantes con Helmut Marco, porque Jaime tampoco es un piloto que se calle, y, pero quería que su historia fuera bonita y positiva, y, y es un capítulo del que estoy especialmente orgullosa, porque, porque creo que, 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 que el objetivo que tenía lo cumplí, y eso fue difícil cómo enfocarlo, y luego fue muy difícil de María de Villota. Pero por, pues porque todavía, todavía aquí nos cuesta, María aparte parte de nuestro equipo, o ¿sabes? El año que ella que fallece. Eh, de hecho, cuando Antonio le empezó a preguntar cosas para recordar, porque claro, es que a mí de verdad yo tenía que. Eh, Antonio me, me confiesa, Antonio Lovato que es el narrador de, de la Fórmula 1 de España. Que, que a él le cuesta todavía hablar de ella y que cuando llegó a su casa, después del Gran Premio de Japón, es que en Japón siempre nos pasaban cosas malas, que es donde ella fallece, en España, pero nosotros estábamos en Japón. Y, y nosotros, de hecho, damos la noticia de su fallecimiento en directo los primeros entrenamientos libres. Y cuando él llega a su casa, tiene el libro que acababa de sacar María sobre su accidente y su superación en su casa, con una dedicatoria súper bonita, y me dice que es incapaz de leerlo. Y capaz de leerlo, dice, porque el fallecimiento de María dice que le ha afectado casi más que el de su padre. Y es cierto, entonces, también para mí era súper importante la familia de María, no herirla, porque tocaste más, también vuelves a hablar del accidente, vuelves a hablar de cómo pasó, y aunque la hermana me dio, porque estaba con ella, detalle, la hermana, yo creo que no ha sido, porque yo se le mandé también su capítulo, no sé si ha sido capaz de leérselo, la hermana, de hecho... Me dijo, mira, prefiero no hablar, te voy mandando audio de voz porque me cuesta mucho todavía hablar del tema de mi hermana. Entonces, bueno, fue un capítulo eh, en el que yo ni quería hacer daño a nadie recordando, pero no podía no recordar la figura de María. Entonces, me había que contar toda la historia tal cual
1: fue. Bueno, que, que, es, que en paz descanse, María de, de Villota, que todos eh, la recordamos. Eh, eh, y está su libro también, para quien quiera leerlo y conocer quién fue María de Villota, que fue eh, mucho más que que una piloto, eh, una persona que, que dejó huella, como lo escuchan de vos de Nira, en, en muchas personas. Y eh, pasando la página, bueno, pasando páginas aquí, Nira, que son 325 horas de tu libro, eh, hay que hablar de Australia porque es la carrera que viene y fue tu primera carrera en la Fórmula 1. Australia 2009. Me río con el capítulo anterior que tiene el título ¿Qué rara es esta chica? <risa> ya, ya no dirás por qué se llama así, pero luego... Comienzos difíciles, es el título que tiene el capítulo que habla de lo que fue tu primer día en un gran premio de Fórmula 1, Australia
2: 2009. Sí, eh, yo a Australia siempre le tendré un cariño súper especial, pues porque ahí viví unos momentos que, que, que me han marcado, que, 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 eh, eh, que los tengo muy, re, muy, muy vivos en mi memoria. Qué rara está esta esta chica, porque cuando yo empiezo a hacer los test de pretemporada, te lo resumo muy, muy breve... Eh, a mí me había prohibido Oscar del Castillo, que era el redactor jefe de, de La Sexta, hablar con Fernando, más que lo, en las entrevistas. No le saludes, no le hables, porque vas a romper la amistad que tiene con Antonio. Y yo, vale, vale, vale. Entonces yo no le saludaba, no le hablaba. Yo decía, <risa> yo viendo ahí en Jerez, ¿vas a tomar un café? Yo, no, 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 no gracias, tal. Hasta que un día me dijo, Mira, a ver, deja de ser el ridículo, niña. ¿Sabes que te estás mojando? No, voy a salir a correr, vete a tomar un maldito café, ¿sabes? Y entonces empieza, a decir ¿qué te pasa? ¿Sabes? ¿Tienes algún problema conmigo? Le digo, yo, nada, y tal. Y bueno, ahí fue, ya rompimos un poco el hielo. Y en Australia yo llego súper nerviosa. Super, porque al final, bueno, eh, yo nunca había hecho nada similar, pero es que ni siquiera había hecho directos. Uh, eh, Antonio apuesta por mí, yo todavía le sigo preguntando por qué, pero yo había hecho tres directos en mi vida, cuatro, pero yo no había hecho una cobertura deportiva, vamos, ni similar ni, ni ninguna. Entonces llego muy nerviosa y siempre me cuento una anécdota que a Fernando también le repateaba al principio, pero yo dos semanas antes me voy a Woking a entrevistar a los pilotos de McLaren, invitadas por, por McLaren. Y me voy a la fábrica y ahí entrevisto a Heiko Balainen y a, a Luis Hamilton, que es encima era el vigente campeón. nada Me voy y tal, y me, por el pado que yo iba a echar un manojo de nervios, pero tal, y me cruzo con Luis Hamilton y me dice Hi Mira, how you doing? Y digo, per -per -per perdón, hi Mira, o sea, ¿se sabe mi nombre? O sea, eh, claro, yo no había vuelto a hablar con él. Y digo, y yo dije, oh, a tus pies, a tus pies. O sea, para siempre, amistad para siempre contigo. Y es cierto que de ahí yo a Luis Hamilton tengo un cariño especial porque siempre me he llevado muy bien con él, siempre me ha tratado fenomenal y es que ahí me ganó porque me hizo que, que los nervios se calmasen un poco y sentirme un poco como en casa. Luego, claro, eh, ya no solo es que yo tuviera verde, es que mi primera cobertura es estar delante de un garaje en los libres uno del Gran Premio Australia, porque dábamos los entrenamientos libres en directo. Claro, yo no soy mecánica ni tenía unos conocimientos técnicos súper profundos. Entonces, claro, pues yo lo pasaba fatal. Antonio me eh, mira, ¿qué están haciendo en el coche? Y le digo, yo qué sé, ¿sabes? <risa> claro, <¿Cómo me
5: risa>
2: están tocando ¿no? la parte trasera y ¿qué hay en la parte claro. trasera?
3: ¿No?
5: <risa> yo, eh,
2: yo qué sé. Entonces, claro, yo me acuerdo que, que salí de la primera sesión de entrenamientos libres, que no hablaba con nadie. Yo cuando me bloqueo, pues no hablo. Y estaba ahí, digo, que nadie me pregunte cómo estoy, que nadie me pregunte cómo estoy, que nadie me. Y estaba sentada con Antonio, con Fernando, con, con Luis, con todo el grupo ahí. Y Antonio Nías, ¿no? también te pasa algo ya <risa> a, a llorar yo un desastre no voy a ser capaz es que tú para que me das paso es que no. entonces ya a partir de ahí acordamos a que me daba paso te voy a dar paso con x x x cosas y si tú ves y te enteras de lo que están haciendo en un coche me pides paso las primeras intervenciones a partir de ahí o sobre todo los libres eran pactadas porque yo no, no controlaba y ¿no? tampoco tienes amigos mecánicos, no, no tenía amigos en la Fórmula 1, no te quiero decir, no conocía a nadie, no conocía a Juan para que me soplara información, o sea, era <risa> muy verdad, entonces ni nadie me decía nada, ni yo conocía a los jefes de prensa, ni nada. Entonces hasta que ya vas cogiendo confianza que eso son tres cuatro carreras nomás, pero las primeras, claro, estás muy muy verde. y Pero el Gran Premio Australia al final pues salí medio airosa, pero, pero fueron difíciles porque ahí me di cuenta que tenía un largo y duro trabajo por delante. Sabes, que tenía que ponerme muchas las pilas, que esto es un mundo muy técnico. El y que tenía la presión de ser... Eh, sí, y encima siendo mujer, ya cualquier error que yo cometiera en esa época, ahora ya está, ahora ya se acepta que una mujer sepa de Fórmula 1. Ahí todavía era, Uy, eres mujer, no sabes ni que tiene cuatro ruedas, claro. ni monoplaza, claro. ni que
5: se llama monoplaza". Claro.
2: Entonces, claro, yo tenía esa presión ahí y, y sí, a lo mejor Giselle me puede, me puede entender. Eh, era una presión añadida y, sí. y, y las primeras carreras fueron muy, muy difíciles y muy duras.
3: allá a la fecha, o sea, como dices, cada vez son más mujeres y está increíble y me parece excelente que haya mucho más mujeres en el mundo deportivo, pero sigue, sigue habiendo ese, vamos a llamarlo como tabú, que si nosotras nos equivocamos es porque, ¿qué hacemos en el mundo de los deportes? no? ¿Qué haces ahí? Nah, no, no
0: tanto, ¿crees? Sí,
3: no, ya, ya, ya no, ¿eh? Mucho. Ah, porque, ha bajado, pero, pero todavía existe. Pero cuando mucho, empiezas, sí. Hay mucho problema. Sí. Cuando empiezas. O sea, bueno, porque te vas ganando como un respeto y un lugar. Entonces, Correcto. ya saben que, o sea, por ejemplo, que, que, que con tu experiencia o la mía, bueno, pues si estamos ahí es por un motivo, ¿no? Claro. Pero, pero al principio es, o sea, si a lo mejor cuando tú en tu primera carrera dices algo mal, como que nadie va a decir nada. Pero si nosotros Lo diciendo. Claro, claro, pero si nosotros no, pero decíamos sigue, era como mucha pasando, mayor... La, sí. la presión es mucho más grande siempre para el, una mujer el, en
4: ese sentido. La Fórmula 1 diría... tiene un público muy, muy exigente. O sea, el, sí, el sí. público que mira la Fórmula 1 eh, a través de las décadas exige de todos nosotros eh, la perfección absoluta. Y bueno, no, eh, uno no es perfecto, como no es, no es perfecto nadie, ¿no? Y a veces claro. se pasan esas cosas son muy exigentes y ahora están las redes sociales, que la tenés a mano, y lo primero que haces, eh, eh, si no tenés nadie alrededor y no se lo podés comentar, es ponerlo en, en un tweet o, o en, en alguna red social y descargar la sensación que tenés en el momento, sin darte cuenta que a veces estás afectando, haciendo sentir claro. mal al que está del otro lado, que se puede equivocar. Claro. Pero eh, después está también eh, el, el público nuevo, el, el público que se va renovando, que también a través de todos nosotros, se, se nutre de, de elementos y de información que va, que va surgiendo y que hasta ese momento no la tenía, ¿no? Pero eh, yo también formo parte del público que hace muchos años que ve Fórmula 1 y que se pone exigente, o sea, también me hago cargo de, de exigir determinadas cosas a la hora de escuchar una transmisión del automovilismo, pero comprendiendo cómo es la situación, o sea, el estado de los dos lados, entonces uno uno percibe un poco el lugar de uno y otro, ¿no? Sí, Mira que tuve te la suerte quiero... que que, que ¿sí? ah no te tenías que, contestar, no, no, perdón. que, que no, no 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 simplemente
2: que, que, que verdad que era la primera vez que se daban los entrenamientos libres con lo cual pues tampoco el público español no lo había podido disfrutar previamente de eso pero es verdad que que yo era consciente que yo no estaba preparada todavía o sea que tenía que, que prepararme mucho más entonces la presión venía por supuesto, de las críticas y, y ya por mí, ¿sabes? que al final lo que tú dices tienes que estar a la altura, es un deporte muy exclusivo, muy exigente, muy técnico y si te da la oportunidad, o sea, hay que prepararse.
0: El punto fundamental del libro para quienes que nos quiera leer y seguramente lo van a hacer, es lo que acaba de explicar o decir de cómo es ella, directamente, asumiendo algo que tal vez mucha gente no lo contaría. Eh, yo no voy a ir a decir no sabía nada o tenía nervios o me iba a poner yo. Eso es, Mira, ¿no? Y eso es lo lindo. Eh, tener eh, la sinceridad, porque a veces uno dice, bueno, uno muestra algo delante de cámara o cómo claro. es, pero por detrás está muerto de miedo. Eh, es toda la misma sensación que tuviste vos, la tuve yo, pero tal vez no lo, no lo decís para no quedar como, no sé, eh, no te digo débil, pero como eh, vulnerable, ¿no? Y vos lo acabás de contar y es buenísimo. Por eso la gente seguramente se va a identificar muchísimo con, con el libro, porque le estás contando, como bien dijiste, tu mamá lo leyó y dijo, esta es Nira, ¿no? Entonces, eh, eso es lo bueno, a veces uno lee muchas cosas o ve personajes en, delante de cámara que realmente no lo son detrás, y yo creo que vos siempre transmitiste esa naturalidad. Eh, tenemos algo en común, yo una vez dije pastor alemán, y vos lo dijiste, yo, yo lo dije grabado, pastor y, alemán. y Ulises, Ulises me dijo, Juan, acabás de decir pastor alemán, yo le digo, no, estaba grabado, eso se borró, le dije, lo hice borrar la tarjeta para que nunca trascienda, vos lo dijiste, no sé si en vivo, en pero... directo, sí, sí, sí en, en, en canal sí. En, Compartimos eso. Yo tuve la ventaja de tenerlo grabado pero no, y nunca lo dije. Cabio, vos lo sumiste y salió y no importa porque eso es así. Hay bueno, que hacer, ¿no? Si cuando la lo gente dijo fuera Mira,
3: fue como todos así como, como es. realmente lo dijo? O sea, fue así como. Acaba
1: de decir pastoral alemán. No sé bueno, sí.
3: ¿Cómo? Está el meme,
1: está el meme, ¿no? De, de el de, leemos, del piloto ¿tú? de Lotus con cara de pastoral alemán. Claro. En fin, está muy. Dime, Mira, dime, dime. No, no,
5: que
2: de esas anécdotas de, de metidas de pata y tal, también cuento. <risa> y, y, y en el canal lo llamaban las miradas. Mirada era como... Yeah.
3: Bueno, Así que muchas... eh, todos, todos tenemos de esa. Aquí en el anécdota, y hemos contado muchas, yo también. Cuando eh, entrevisté a personas que según eran una persona y era otra, ¿no?
1: <risa> <risa> en Japón, sí, me acuerdo. Ajá.
3: Sí, 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 o sea... <risa> Para, ah, míralo, suerte, ahí está, mira, para quienes nos están viendo borrado. en YouTube Ahí está El pastor alemán Que por cierto yo tampoco estaba en directo Entonces lo pudimos, lo pudimos borrar Y no salió al aire Y ya después eh, me entrevisté al, al original pero ¿Al personaje
5: ¿Eh? No, no hay, 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 hay Al
2: personaje en cuestión Pero que es que sí, esas sí, cosas es que, claro. al... Lo que pasa que, que es verdad Y ahora con las redes sociales eh, eh, No hay piedad no no no. no, no, no hay
0: no, bueno, a ver, nada, ya vamos pero... a entrar
3: en Australia 2023. Eh...
0: Pero antes de terminar con el libro a ver, y, y entrar a a Australia, tengo una idea. A ¿Por a qué ver. no hacemos para el próximo año con tiempo una gran reunión en un gran premio que vaya Nira, que quiere ir, Giselle, todos juntos. Chris, Oye, ¿Se puede vale. hacer? Oye, eso ¿se no, puede ser. Vamos organizar. Idea.
3: Yo tengo una mejor ¿Te idea. Mira, sí, sí. podemos, podemos regalar uno de tus libros aquí en Fórmula Latina. Hacemos un giveaway de, sí, de, eh. de tu libro.
2: Sí, 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 vale. sí hombre, por supuesto. Sí, va, sí. Ahí está. Yo me comprometo
3: con, con dedicatoria y todo, de venir a Juanco para... Vamos a hacer la dinámica en las redes sociales de, de Fórmula Latina para que
0: eh, sí, sí, sí. estén
3: pendientes. Pero la
0: idea
3: de Juan es buenísima también. Ah, sí,
0: que... hacemos una reunión. Se va a llamar de sí, sí. reunión. Es más, hasta podemos llegar a ofrecer algunos eh, formuleros de, obviamente, no, gratis, de este, hacer un viaje nosotros ahí, estar con mucha gente y hacer a una linda reunión y pasaron un fin de semana como al principio, ¿no? Vale. Si Ay, sí, 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 muy bueno. Seguimos siendo unas niñas, <risa> pero bueno. <risa> vale, pues a partir de ahora
2: empezamos a ver cuál puede ser que ¿no? ¿Cuál, cuál puede si ser. Alguno vale. de los circuitos donde yo no he estado mejor, porque así lo conozco.
0: Mejor.
1: Así claro, es. Claro. Bien, mira, eh, no puedo dejar de preguntarte, ¿cuándo llegará la 33? A
2: ver, eh, yo estoy segura que va a llegar a esta temporada se asegura segura, porque, porque es verdad que Red Bull está a años luz, pero fallarán. Porque ahora voy a preguntaros a vosotros, y sobre todo los que viajáis, como viaja Checo Pérez, pero yo creo que no es el mismo del año pasado. Eh, además, se da cuenta que tiene un coche con el que él también puede luchar por ser campeón. O sea, no, yo no creo que vaya a tirar la toalla eh, de, a primera de cambio. Con lo cual, alguna cosita entre ellos, porque ya hemos visto como en Max Verstappen, y Checo no se lo va a poner fácil esta vez. No sé cuándo. Eh, hemos sacado eh, hoy en un programa que hacemos los martes un dato, claro, tú ya sabes que aquí en España está todo el mundo revolucionado, hace paralelismos con el garaje, que eh, todos los pilotos que han conseguido su podio 101, claro. que es el que conseguiría Fernando eh, la próxima vez que se suba a algún cajón del podio, todos los que han conseguido el 101 lo han hecho con victoria de los últimos tiempos. Michael Schumacher, Hamilton, Betel e incluso Kimi Raikkonen que llevaba cuatro años sin ganar cuando consiguió el podio 101, lo hizo con victoria. Oh,
1: pero... En
2: Austin 2018, sí. En Austin, totalmente de una forma sorpre o sea, sorprendente y sin, sin ser ni mucho menos porque todavía me puedes decir, bueno, sí, Vettel dominaba, bueno, sí, Hamilton dominaba, bueno, sí, Sumaker dominaba, pero en el caso de Raikkonen, no. Entonces ahora aquí se está vendiendo la historia de la próxima vez que consiga el podio eh, el 101, que es el siguiente, lo hará con victoria. Oye, y puede ser, porque Melbourne al final es un circuito donde pasan muchas cosas. Eh, puedes tener fue la muy bien y... el
0: año pasado. A Alonso le, le, le gusta sí. el circuito. Sí, sí, le ha ido muy bien, inclusive con Alpine. Ahora, si va tercero para el podio 101... Y no está ganando. Levanta y queda cuarto para no romper la estadística. Para no las la estadística.
4: Hay que ver si está al
5: tanto
0: de la estadística. No, 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 no. Seguro, Fernando, está al
3: tanto de todo. De del todo, Gran todo. Premio
2: de España. Lo que pasa es que el Gran Premio de España queda un montón todavía este año para que sí, sea.
3: Se
2: Pero será la, 30, la edición 33 del Gran Premio de España en Montmeló, en ese circuito. Opa. Le toca el garaje de 33, porque eso me lo ha dicho el director del, del circuito. Y, y, y bueno, al final, Fernando, las la grandes así citas redondas con eh, circuitos españoles, acuérdate la victoria de la despedida de Valencia, uh, eh, esa me tocó. su última victoria. La última
0: victoria fue ahí en España.
2: En Momelo sí. En nada va a ser 10 años de eso, es que es muy ¿Sí? fuerte. 10 o sea, uh -huh. años de la última victoria de Fernando. Yo espero que llegue antes de eso, sería muy romántico, muy bonito, pero bueno, que vuelva a ganar y, en que haga la 35, o sea, no sé. pero aquí el país se viene abajo porque aquí, Diego, tú lo puedes ver, o sea, la, la gente está revolucionada. O sea, eh, se ha vuelto a desatar la pasión por la Fórmula 1, pero entre la adolescentes qué tal Pero exagerado, de adolescentes que no le vieron ganar porque no le vieron ganar. Claro. Y te preguntan por Fernando, y por favor, Fernando, y, uh -huh. y Antonio me contaba que ayer volviendo de un viaje para una gasolinera y se tiene lo que nunca. O sea, de repente empiezan a llamar y empiezan a aparecer coches, porque él tenía un eléctrico, estaba cargándolo. Hacerse fotos conmigo. O sea, te quiero decir que, que siempre le ha pasado, pero de, de, en una gasolinera que se empezara a llenar de gente con llamada, o sea, se queda algo insólito. Y aquí está. Y, y me da también la sensación que a nivel mundial, no tanto como en España, obvio, pero sí que contra no deja de ser Fernando Alonso y que esté de vuelta es algo maravilloso. Y Mercedes va a volver a estar de vuelta también y volver a ver a Hamilton y a Fernando luchando, es que eso va a ser algo maravilloso. Es que yo creo que este año va a ser una temporada. Alucinante, aunque Red Bull no permita que nadie se la acerque. Creo que vamos a tener muchos alicientes para divertirnos.
0: Pobre Checo, pero un Barcelona, ¿no? 2016, un Baku, Richardo. Yo no <ríe> lo quiero, pero bien. claro, eh, algo así sí. tiene que pasar. Bueno, para esas que, peleas ¿sabes? entre coequiperos bueno, no. que está Checo o involucrado no, porque, o no.
5: Sí.
2: Porque yo en Bahrein pensaba, lo, lo tiene muy difícil, pero bueno pensaba y que y que no era ninguna locura, le digo, hombre, un coche de seguridad en las últimas vueltas que los reagrupe. No tiene por qué ser un accidente, pero que al final se enrolle, se enrosquen ahí otra vez luchando eh, Verstappen, Pérez tal y que el otro coja la, la oportunidad, imagínate un safety car en las últimas vueltas que todos salgan juntitos o que Y con Fernando la forma tiene de arrancar
3: Fernando ruedas.
2: Sí, o mejor gomas que los otros, te quiero decir que bueno, que pueden pasar muchas circunstancias para que Fernando gane, pero verdad, Red tiene que fallar. Y a lo mejor en clasificación vuelven a fallar y no es una carrera en la que es tan fácil de adelantar como, como la última de Arabia. Y no menos sé, con Fernando pero...
4: adelante, ¿no? Si ya está Fernando adelante en Barcelona, anda a pasarlo.
1: Claro.
4: Sencillo.
1: Sí, sí, Oye, sí, me, sí. me hizo falta, ir, no, no sé si hay algo. Tiene que haber alguna historia con Fetel en este libro.
4: Yo lo
3: iba a Mira, mencionar hace rato que dijeron que si le había contado todo, pero dije, mejor me voy a callar. Porque no vaya Pero, a, a esas ver, cosas. Te, que
2: te no, contó. Cosa. no, a ver, porque me he centrado en los pilotos españoles porque si no es verdad que me disperso. Entonces de Hamilton, le dedico ese momentito de, de, de en el que claro que es un piloto al que yo admiro y siempre me fenomenal, que es en Australia 2009. Y vete le hablo un poco de él eh, cuando hablo de eh, su segundo mundial, eh, su segundo mundial, perdón, el tercero en Brasil 2012, cuando lo gana y que y entonces cuento la anécdota que de repente ya me acuerdo de estar ahí. Eh, seguir por la, por la señal internacional que entra en su cuartito y que está ahí Hannah, la novia, digo, pero esta señora se ha parecido como un eh, 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 fantasma porque no, nadie la vio durante el fin de semana o sea, es que, y de repente estaba en ese cuarto y era como, entonces cuento eh, la, eh, la clase de piloto que era Sebastián, que era un piloto diferente un piloto que cuidaba, que, que, cuidaba, que cuidaba y ha cuidado al máximo su vida privada bueno, eh, que no tiene redes sociales habla un poco como era Vettel eh, que, que conmigo siempre fue excelente, pero no cuento muchas historias con Peter, pues si no, ya eh, eso se me iría de madre. Pero verdad, <risa> el otro día, cuando iba a hacer la presentación, pues mi marido iba a añadir, eh, que yo, yo jamás me metí a la Wikipedia para añadir nada, no sé ni cómo se añade ni cómo se corrige, para añadir que he escrito un libro y tal, y cual, y actualizarla y de repente se pone a leerla y dice, pero mira tío tú, tú, tú hace cuánto no te metes el...? y digo, yo no me he metido nunca en la Wikipedia esta mía y dice, es que es muy fuerte dice, porque aparte de que pone que sigues casada con tu primer marido y yo estoy divorciada y casada por pues, segunda vez para que todo el mundo lo sepa y <risa> dice pone amante dos puntos Sebastián Vete <risa> no digo no me lo puedo creer digo no me lo puedo creer o sea sí, o sea, digo 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 en serio en serio y ya me parto de risa está esa y imagínate o sea bueno, es cierto que ellas se
0: más que mucho, le amante venía, de Betel. eso ya pasó madre, sí. claro. claro
3: oye no. los que no sepan si sí van a pensar que 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 la madre ¿Sí? pero no tenían no. Una, tenían una buena relación Claro, y, yo voy a aclarar igual Le que echaban mujer, mucho O sea, como que Betel como que le echaba Entre la bromilla Y así como que le echaba el, Mucha no, broma Siempre, siempre A Anira siempre. Pero nunca pasó más O sea Nada
2: No, pero que había una conexión de, de, Pues que, que él se divertía mucho En las entrevistas conmigo Y yo sí. le seguía el rollo Y porque tenía la suerte De que yo en inglés Pues no fuera súper fluido Para seguirle todas las bromas Porque él es súper rápido porque si no se iba a enterar, pero verdad que siempre al final me terminaba eh, vacilar con alguna historia o tomando el pelo con alguna. Pues yo, qué sé, yo también, como entro al trapo enseguida y me meto en mis charcos y en mis meteduras de pata, pues siempre. Pero vamos, que, que nada más lejos de la realidad. Es que encima, si hay una persona que es más familiar, más devoto, de, eh, es Sebastián Vettel. Yo lo siento, a lo mejor otro puedo, no puede ser lo mismo, pero eh, en ese caso, la gente no puede estar más equivocada. Y luego, por ejemplo, también. Eh, Juan lo sabe, otras entrevistas que yo amaba y que me lo pasaba pipa y que también siempre tenían mucho, mucho de sí, eran con Nico Rosberg, porque también sí, era otro claro. piloto muy así muy divertido que te, que, que te entraba en la broma, que no sé qué. Entonces, sabes que son entrevistas de las que siempre vas a sacar algo súper positivo.
1: Claro. Y, bueno, y de aparte de, te lo preguntaba porque es que, claro, tu paso por la fórmula 1 en de los circuitos. Fue todo el mejor momento de Sebastián Vettel en la Fórmula 1, ¿no? Por eso también sí, es un hecho, poco visto como el villano en España, ¿no?
2: De hecho, estoy segura que cuando me fui, dijo, mira, me, me ha dado mala suerte, se ha ido, Coincidió, bueno, ¿Qué claro, no ganó más. <risa> <risa> ¿Qué broma? No, sí, sí, y además, tú sabes que, que claro, y por eso en España se decía, y Yo también me reía con Fernando, yo defendía mucho a Vettel y en España se metían mucho con él, decían que simplemente ganaba porque tenía el mejor coche. Yo dije, obvio. Es verdad que lo tiene, pero hay que ganar. También está Weber ahí para peleárselo. Es cierto que es el ojito de derecho de revuelto, lo que tú quieras, pero hay que ganar. Hay, hay que conseguir las poles. Cuando me puse a escribir el libro, también me llamó la atención un dato de Vettel que jamás ganó una carrera partiendo más allá de la tercera posición. Claro. Es que no tenía ni que remontar, pero también hay que conseguir las poles. Es mm. cierto que... Pero, pero en España se le criticaba mucho y yo siempre me pongo del lado de él. La mía es que al final la gente me da pena. Entonces, si, si se meten con alguien, yo voy a defenderlo. Y como se metía <risa> mucho con Vettel, lo defendía mucho en antena, entonces, claro, pues la novia de Vettel y encima como, me llevaba bien con él. Y yo creo que Vettel sabía que yo hablaba muy bien de él y por eso siempre, después del driver's parade, hablaba conmigo. O sea, como que siempre me permitía mucho mm porque sabía que yo en España le, era de las pocas personas que le defendían bueno, yo
0: creo tú y Antonio, los dos defendiendo a Vettel
4: como <ríe> ah, no, una
2: broma, ¿no? Digo, perdón <risa> o sea, que es que yo a veces claro. a hacer, me, me, y mira que yo soy aloncista porque al final me da el piloto nacional, o sea, para nosotros que ganaba y por el trato y la relación personal pero no quita para que yo admirara y respetara las victorias de Vettel yo cuando escuchaba cosas es que me subía a la digo pero en serio, claro. ¿sabes? Solo ganaba por el coche, o sea, entonces me, me enfadaba, me enfadaba. Y digo, es que de verdad, ¿cómo soy? ¿sabes? Siendo, de ser, prefiriendo que ganara Alonso en vez de Betel. Pero oye, eh, hay que ser deportivo, Betel ganaba también
0: un coche mejor. Y profesional, decía, ¿no? y hay que ser profesional. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, oye, mira...
2: es, que, es que mi Antonio es muy profesional, tampoco
0: pasa. ¿eh? Sí, sí. <risa> no, no, pero no me refería a, a, en sí a Antonio, al contrario. Bueno, cada uno maneja su... Eh... El fanatismo, hay periodistas que se le nota quién es el favorito y hay otros que no. Uh -huh. eh, no, eh, pero por ejemplo, pero él bueno, seguía, es... la...
2: No, seguía en la ola de, la... de Fernando, porque claro. Fernando era el primero que se metía con Bettel. O ¿Se acordaron? Que yo lo cuento en el mm. libro, creo que fue, ya, o sea, esto ya me baila un poco, pero en el Gran Premio de India 2012, cuando él empieza, que a Vettel le repateaba, a decir que él no corre contra Vettel, que le corre contra Niwi.
1: porque se claro, Sí, me acuerdo. <ríe>
2: Claro, es el primero que sé que, que, que entonces los otros al final hacían eco de eso y, y bueno ¿no? le seguían un poco le, le seguían un poco la, la línea que marcaba Fernando, ¿sabes? Cuando, cuando desprestigiaba un poco, desvaloraba un poco al al pelota alemán.
1: Bueno, voy a hacerte dos invitaciones, Nira ya para despedirnos. La primera es invitarte a participar en nuestro fantasy entre comillas que se llama Grid Rival en el cual voy en primera posición, no es cierto. No. Eh... Empezando de atrás para
4: <ríe>
1: adelante. Claro. No, en serio, te, te invitamos ya, bueno, nuestros formularios están a tope, es una Liga que viene creciendo muchísimo. Eh, te ponemos aquí el código QR para que puedas entrar. Y por otro lado, eh, te vamos a, a hacer entrega oficial en pocos días del de kit de Fórmula Latina. Giselle, ver, por favor.
0: Pero, ni yo tengo un kit. Ya, 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 ya.
2: A ver, Giselle, que no te veo.
3: A ver,
1: ahí wow. te veo.
0: Mira, a ver, la párate, playera párate. de Fórmula wow, Que, que estoy viendo mira, Juan. buena. qué buena. Que estoy viendo a Juan, que no
2: ven a Giselle.
3: No, pues, ponle, cámbiale. Tu... Ahora, ahora, ahora. Tu... Sí, a ah, ver, ah, Ahí está. está, ahí está.
2: Oh, ah, te... yo quiero una!
3: Fórmula Latina. Eh, hay Oye, pues sudadera, está buena, ¿eh? Hay gorra, está linda, ¿eh? Hay Me
2: encanta. Me encanta. Hay judis sí, sí,
3: hay judis Oye, pues en cuanto me wow. llegue,
2: yo me lo pongo. Es más que me encanta, que yo voy con mucho de ese. Ahora ropa cómoda y ese, tú ya sabes, cuando estamos ahí. La eh, no, parte es entalladita, manda... ¿no? Es
0: entallada. Es entallada. Uy, no me
3: voy a volver a parar. Es... <risa> <risa> o sea, lo que se vio, se vio. Oye, yo entallada. <risa> no, no, tío, no, tío,
0: es entallada, está bien, no, no. Para, no para...
3: La talla que quiera. Ah, ¿no? Cada quien elige la talla ah. que quiere.
2: Claro, yo era anchito, anchito, que yo ahora Juan ya no te pasa cosas, ¿sabes?
0: No sé. <risa> bueno, pero se Uno se que es que más yo ¿no? Por, por la no la
3: antes también te quiero decir, pero que
2: yo tengo mis años, ¿sabes?
0: Eh, mira, te estás te igual bien. que te conocí hace no sé cuándo, digamos. Ay, igual, mantiene muy igual. bien, mira. Dios
2: te oiga, estas patas de gallo no están de Es bueno? más, ah.
0: yo podría escribir algunos que decían, mucho de los del paddock, de ti. Que no te lo van a decir uh, a ti, tipo, pues no se animado. Uh, uh, y entonces. Ay. Lo buena que está, qué divina. No, no, pero de bien, ¿eh? Algo halagador. Pero obviamente, inclusive pilotos, ¿no? Que han hablado de Nira. Así que este, de la buena manera, obviamente. Eh, y lo simpática que eras y demás. Por eso te digo, has dejado una marca ahí en el paddock y se te extraña, obviamente. allí que No, Oh, no, mi hermanita, qué
1: <ríe> Bueno, decir que, que Nira, pronto. su libro lo, lo ha dedicado a Antonio Lobato y la sexta, que fue la cadena con la que eh, entró al mundo de la Fórmula 1, a Fernando Meco, a Claudia, Valeria y Daniel, por ser lo mejor de mi vida, según escribe, y bueno, eh, a, a tu mamá, ¿no? que dices que es, ha sido tu fan número uno.
2: Sí, sí, o sea, yo creo que la dedicatoria más se me ocurrió un día, cuando porque dije, oye, no dejes esto para el final, porque es la típica cosa en la que te puedes atascar, que parece una tontería, pero tiene que ir muy bien dirigida y no dejarte a nadie, y fue, estaba corriendo, y empecé a pensar. Y Antonio, o sea, es que Antonio es mi mentor. O sea, Antonio me ha dado todo. Eh, todo lo que yo soy a nivel profesional se lo debo a él. Me ha apostó por mí, me defendió, me enseñó. Eh, y tengo la suerte de seguir trabajando con él. Y luego, por supuesto, mi familia. Porque me han, me han aguantado mientras escribía esos tres meses intensos del libro. Y porque eso, yo lo dejé para formar una familia. Y al final los tengo a ellos, que es lo mejor que me ha pasado. Y luego mi madre, porque mi madre, eh, me acuerdo, es, o sea... Eh, a mí, lo más, una de las satisfacciones personales más grandes que me llevo de este trabajo, a, a, aparte de ser una privilegiada, es haber hecho feliz a mi madre. Y mi madre me decía: Mira, es que tú eres miero. O sea, dice: Tú, mira, dice: Yo eh, te miro y te sigo todos los fines de semana porque eres lo que yo hubiese querido hacer. Entonces, yo me meto como, o sea, te veo a ti y, y viajo contigo y estoy en los circuitos contigo. Y entonces, y siempre, siempre, y, y cada, cada conexión que hacía, ¡ay, qué guapa está! ¡Ay, qué bien lo hace! Y yo, <risa> era muy objetiva, pero era guay siempre que te dieran ánimo ¿sabes? Y luego también me recordaba, a una hora menos
3: en Canarias, una hora menos en Canarias, dilo. Voy a hacer muy una bien, confesión. Mira. Van dos veces Uy, en este acordó. episodio que estoy a punto de llorar cuando mencionaron Ay, lo, de, lo de María de Villota y, 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 a, y ahora porque... Mm.
5: Eh, Ay, sí, te Dios escucho, Dios. es que mira,
3: te escucho de verdad y, y recuerdo muchas cosas de cómo ha sido mi carrera, de cómo eh, de la parte de la familia, ahora que obviamente soy mamá, sí, estoy muy emocional, creo que también es parte <risa> de la maternidad, <risa> pero eh, que podemos contar muchas historias, no solamente tú y yo, obviamente todos los que estamos aquí, de, de lo que significa... Porque siempre le he dicho, ¿no? O sea, la Fórmula 1 es como un mundo aparte del mundo, ¿no? De todo lo que va pasando a, a, adentro y es como que entras a esa burbuja y, y no importa lo que está pasando afuera porque estás como atrapado dentro de ese mundo sí. y ese mundo se vuelve tu familia, ¿no? Y se, vuelve, eh, y se vuelven esos compañeros, pero a la vez también eh, está todo eso que dejas, ¿no? Eh, en ocasiones, o sea, tu familia, eh, cosas que dejas de vivir porque siempre estás lejos, siempre estás... Eh, a la distancia, eh, pero estás construyendo un sueño, pero ahora lo ves desde otro punto, ¿no? O sea, dedicas tu libro a tu familia porque ese es tu motor más grande, pero sin olvidar lo que un día eh, te hizo vibrar y, y, y te sigue haciendo esa, esa apasionada. Así que eh, comparto comparto contigo estas, estas emociones y estas vivencias y, y me da mucho orgullo que, que lo hayas plasmado de esa forma.
2: Dice el que yo te quiero un montón y es que tú y yo tenemos vidas muy paralelas, o sea, muy parecidas, y sobre todo la trayectoria profesional y ahora personal. Lo bueno es que seguimos vinculadas a este deporte que es lo que nos encanta, y ahora mira, pues desde, otra, desde otro punto de vista, eh, desde otra perspectiva, la lejanía, la distancia, pero, pero mira, si hacemos el reencuentro de Juan, lo bien que lo <risa> <risa> Sin niños, por favor, ¿sabes? Sin, niños, Sin, Sin niños.
4: niños. Sí, sí, y a mí lo que, lo que quería destacar es que bueno, al fin la vi llorar a Cicel, porque nunca la había visto llorar. Bueno. Es como yo, y Cicel llora, porque sea, yo sí era llorona y sí,
1: Bueno, no, ni la verdad que muchas gracias, eh, creo que todo el que haya escuchado o visto este episodio de Fórmula Latina no va a querer otra cosa diferente a, a comprar tu libro, porque va a empezar a leer y va a escuchar tu voz en, en su mente inmediatamente, Hola. que... Todas las historias, la forma como hablas, a mí siempre me, me, me ha hecho mucha gracia, positivamente, obvio. Y, y bueno, ha sido un gusto para mí también trabajar contigo y, y tenerte aquí en Fórmula Latina y espero que regreses porque esta es tu casa, ya vas a tener el kit y puedes entrar cuando quieras. Claro. La puerta está sin llave.
2: Oye, en serio, muchísimas gracias. Y además es que les quiero a todos un montón porque es que con todos hemos compartido un montón de cosas. Y, y para mí es un placer o sea que cuando queráis yo estoy encantada de entrar en Fórmula Latina y en cuanto me llegue todo el kit me lo pondré para ir al para... <risa> y, y que nada que les quiero un montón y que muchísimas gracias y, y que nos vemos pronto
1: ¿Y Vegas? Que sí. ahí nos vemos pero lo que pasa en Vegas se queda en Vegas. Ah, sí, ¿Eh? es total. Ojo. Ojo. No pienso contar
3: nada de mi amante, como a <ríe> Oye, tenemos esta semana otro invitado especial para el episodio de media semana y obviamente ya, ya se nos fue se nos fue la previa de Australia por estar entre tantas anécdotas de de Nira, pero bueno volveremos obviamente después del Gran Premio de Australia para contar todo lo sucedido.
1: Así es. Mira, te queremos mucho, muchas gracias. Y vamos por boleros, todo, gracias. Nos reencontramos.
4: Gracias. Chao, chao.